0: W czasach pustych basenów, w erze zamaskowanych biegaczy i uciekających cyklistów. Nieliczni zeszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie. Próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu i ucisku. Siodełka między pośladkami. Czy uda mi się co dzisiaj nadać? Nie wiem. Ale będę próbował. Całe życie to robiłem. Nie ma powodu, żeby przestać. Trzeba naparzać, trzeba napierać. Trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned. Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.
1: Maćko, co ty o tym sądzisz, żeby taki kanał właśnie stricte o pływaniu, bo mnie osobiście, jako pływakowi, amatorowi tego
2: brakuje. Ja powiem tak, ja należę do takiej nielicznej grupy osób, które o pływaniu mogą mówić 24 godziny na dobę. No, a, a ja mogę ale, słuchać na przykład, no. Ale problem jest taki, osób, osób z którymi można o tym pływaniu tak, no, na, na serio trochę, nie zawsze na serio, ale tak, wiesz, tak wiesz, mają wiedzę, tak? na to, jest coraz mniej niestety i to jest, i to jest problem. No za. Więc ja nie wiem, czy taki kanał znalazłby odbiorców po prostu.
3: No ale słuchaj, no, mamy odbiartów. parę pływaków w Polsce. Trzeba popularyzować. Trzeba popularyzować dyscyplinę. Maczku, to powiedz nam, co z tym naszym pływaniem. Pytam na przykład o to, czy przesunięcie igrzysk olimpijskich o rok to jest prezent od MKOL-u dla polskich pływaków.
2: Jest to na pewno jedyna słuszna decyzja, jaka była, nie mogła zapaść inna w tej sytuacji. To chyba wszyscy się zgadzamy. Czy to prezent zależy w jakim kontekście? Od losu, od losu. Jeżeli, jeżeli chodzi Ci o to, czy jest szansa, że w ciągu tego roku pojawi się nagle kilka, czy choćby jedna osoba, które nagle odmienią spojrzenie na, na pływanie w tym momencie, no to ja nie jestem optymistą. Ale ja z natury nie jestem optymistą, mnie raczej zwykle w życiu szklanka jest do połowy pusta, jak to wygląda. Natomiast yy, jeśli chodzi o, o zachowanie tej równości szans i o, 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 o możliwość nadrobienia, no, co, tu, co tu dużo ukrywać, zawodowcy, sportowcy na tym poziomie, którzy nie mogą normalnie trenować przez na razie nie wiadomo ile, tak? Powiedz, na razie przez miesiąc, ale to może potrwać dwa, trzy albo, albo i więcej miesięcy, no to dla nich to jest jest taka wyrwa w tym planie treningowym. Zresztą wiesz doskonale, sam bawiłeś się wpływanie na niezłym poziomie i teraz jeszcze też przygotowujesz plany treningowe dla ludzi, którzy mają różne cele. No to jest jest coś, co co nie mówię, że się nie da nadrobić, ale na pewno ten rok pozwoli, pozwoli na ten poziom wrócić.
3: Może się okazać, że pojawi się ktoś nowy, bo czasami, szczególnie w pływaniu kobiecym, jest tak, że ten rok to jest bardzo dużo ja nie mam wątpliwości, że
2: na świecie pojawi się ktoś nowy. Natomiast jeśli pytasz o polskie pływanie, to przepraszam wszystkich trenerów z góry, którzy mogą się poczuć za chwilę urożeni, czy, czy zawodników, którzy liczą, że im się uda. Okej, okay, no ja rozumiem, że w różnym wieku stawiasz sobie różne cele. Awans na Igrzyska Olimpijskie, nie oszukujmy się, to jest olbrzymie osiągnięcie. Natomiast jeżeli mówimy o polskim pływaniu w kontekście walki, o no nie mówię o medale, ale o finały, to w ciągu tych 12 miesięcy moim zdaniem nie pojawi się nikt nowy.
3: No to faktycznie <głos> pesymistyczna <głos> opinia, ale myślę, że bardzo, bardzo realna. Ja też niestety nie widzę w kolorowych barwach tego naszego pływania, przyszłości tego naszego pływania, najbliższej przyszłości, bo raz na dekadę zdobywamy jakiś medal, przywozimy medal Mistrzostw Świata, często złoty, ale to jest raz na dekadę, to jest troszeczkę za mało. W kolejnym suchym torze, nie najbliższym, po następnym, mamy rozmawiać z polskim trenerem, który pracuje w Ameryce, który właśnie kończy książkę, ta książka o pływaniu ma wyjść, ma wyjść w maju. Jeden z rozdziałów, z trzech rozdziałów jest obszernie, w tym rozdziale obszernie rozprawia o oczekiwaniach polskich kibiców, również kibiców pływania. A efektach, czyli chodzi o to, dlaczego nie potrafimy osiągać tych najwyższych rezultatów, skoro mamy tak duże oczekiwania jako społeczeństwo na sukces sportowy, również na sukces pływacki. O tym porozmawiamy sobie w następnym odcinku, ale już widzę... Halo Zbyszku, halo Wóz. Panowie, więc ja, ja zadam pierwsze
1: pytanie. Płacić czy nie płacić za zobowiązanie, które podjęliśmy w stosunku do klubów sportowych, bo podpisujemy tak tak samo umowy na przykład z klubem sportowym jak ze szkołą na przykład niepubliczną, na przykład społeczną albo prywatną, zobowiązujesz się do płacenia abonamentu czesnego przez rok i nagle wszystko leci na, na łeb, na głowę i co wtedy?
4: Ważne w tym wszystkim jest to, że zobowiązanie do zapłaty czesnego przez jakikolwiek okres czasu powoduje, że za te pieniądze dostajesz usługę. Czyli w tym momencie, no nie wiem, trening pływacki na wybranym basenie, w dowolnym klubie z wybranym trenerem i kwota tego abonamentu, o którym mówiłeś, na no zasadzie stanowi udział zawodnika, uczestnika tego tytułu. I teraz Mamy yy, jakby dwie sytuacje. Nie ma, jest, nazwijmy to normalnie, czyli yy, chodzimy na te treningi, coś się dzieje i nie, no. z jakichś powodów nie wiem choroby. Ale, jest, ale
1: jest, jest siła wyższa. Ale dobrze,
4: to mamy w tej chwili siłę wyższą. Mówię w normach, tak klub jest przygotowany do tego, żeby tą usługę świadczyć. I to, czy my przyjdziemy, czy nie, jest w zasadzie, no okej okay, trener może się stęstć ze zawodnikiem, ale ta gotowość do przeprowadzenia treningu jest. I za to też się płaci. Natomiast to, co mamy w tej chwili, to jest sytuacja, w której winy nie ma treningu, czyli klub nie może treningu prowadzić a uczestnik, zawodnik, nie może w nich uczestniczyć. Nie
1: może przyjechać w ogóle.
4: Bręcz nie może przyjechać, tak jest. Efekt jest taki, że w pierwszej kolejności należałoby spojrzeć do treści umowy, czy cokolwiek jest przewidziane. Prawdopodobnie, że coś znajdziemy, raczej jest bliskie zero. No nikt nie
1: był na coś takiego przygotowany. No No,
4: tak, w większości typowych typowych przypadków nikt nie myślał o tym, że będzie trzeba stawić czoła temu, co mamy w tej chwili. W związku z tym kluby sportowe kluby fitness, jakiekolwiek w ogóle branża, branża sportowa stanęła, bo nie może, bo jej zakazano wykonywać ją. Nie, nie jest to bez inny.
3: No kluby sportowe pozamykane, dzień dobry. Kluby sportowe pozamykane, w związku z tym dzieci nie Boiska pozamykane, orliki, dzieci nie mają gdzie się wyszaleć. No Muszą wyszaleć się w domu, w mieszkaniu. I teraz ani klub sportowy w zasadzie nie może
4: zrealizować swojej usługi, No ale właśnie pytanie, czy to, że nie może zrealizować swojej usługi oznacza, że może brać pieniądze za usługę, której bez własnych przyczyn nie może zrealizować. I mimo tego, że w znakomitej większości umów zapisów na ten temat nie ma żadnych. To mamy kodeks cywilny, który wprawdzie wymyślono w 64 roku mniej więcej w tym kształcie, w którym mamy go tej którego wynika że jeżeli ktoś nie może wykonać swoje zobowiązania bez swojej winy, czyli dokładnie to, co mamy w tej chwili, to nie może za to brać pieniądze. pieniędzy. A gdyby takie pieniądze dostał, co się zdarza, to jest to traktowane jako tak zwane bezpodstawne wzbogacenie, czyli bierze y, pieniądze, które mu się nie należą. Tak mówi po prostu przepis. I w tej chwili ten przepis y, jest y, no wtedy niestety ten, który będzie najczęściej stosowany. Zbyszko, żebym że ja że dobrze zrozumiał.
3: Najpierw rozmawialiśmy o tym, że trener może pobierać, jeżeli dobrze tak, zrozumiałem... Nie, nie. Znaczy pytanie... znaczy.
4: Może, może źle zrozumiałeś, przepraszam Andrzeju. Nie, nie, nie,
3: nie mnie po prostu była, nie było, bo mnie wywaliło. Była, była
4: podwójna sytuacja, sytuacja, która była przed tak. zakazem. I tak, tak to już teraz. W sytuacji, która jest przed zakazem. Teraz... Nie może pobierać. Nie mógłby pobierać. Nawet jeżeli zawodnika nie było na hmm. zajęciach, bo był, teraz? był do wykonania y, hmm. swojej pracy. Teraz? Teraz, co z tego, że jest gotowy, że siedzi w domu mm. chciałby trenować, ale nie może tego zrobić, jeżeli mówimy o trenerach pływania, bo baseny są zamknięte.
3: Ale może zrobić online, wykonać trening online'owy. A, no oczywiście, że może.
4: Natomiast to jest w tym momencie sytuacja, która jest inna niż wynikałoby z umowy. Umawialiśmy się na trening na basenie, w wodzie, a nie... Rozumiem,
3: czyli dobrze, dobrze, czyli możemy tak szybciutko wypowiedzieć umowę trenerowi i zawrzeć nową lub zrobić aneks do tej umowy. Tak. No tak, no, mamy proste rozwiązanie. Tak, i wtedy, i wtedy trener wykonuje swoją pracę w inny sposób. Mhm. I dalej jest zatrudniony jako trener.
4: Tak, tylko tutaj, tylko tutaj pozostaje też mniej ciekawy problem polegający na tym, Komu on te usługi
3: świadczy?
4: Jak tą tą usługę w tym momencie
3: sprzedać? Maczku, ty jesteś ojcem swojej córki, która jest zawodniczką w klubie sportowym. I powiedz, jak twój klub, czy klub twojej córki rozwiązał sprawę wynagrodzenia dla trenera w czasie kwarantanny. Myślę, że to nie są jakieś tajemnice, prawda, bo to są rzeczy, które oczywiście są podane do publicznej wiadomości, ponieważ dzieci czy rodzice wiedzą o tym, że ten trener wykonuje dalej Trening.
2: Powiem tak, ja mam dwoje dzieci. Jedno uprawia pływanie, drugie wchodzi jeszcze do klubu na piłkę nożną. Wydaje mi się, że ten przepis, o którym mówił Zbyszek, nie do końca w tej sytuacji, znaczy ja jakby nie, nie mam żadnych tutaj prawnych podstaw i, i przygotowania żadnego, natomiast wydaje mi się, że kluby funkcjonują na bardzo bardzo różnych zasadach i regulamin, które się podpisuje, przychodząc do klubu, czy zapisując dziecko do klubu, nie mówi jasno, że będą zajęcia odbywały się na basenie. Po prostu jest tam wpisana jakaś tam opłata za to, że jest się członkiem klubu i często nie są wyszczególnione tam żadne konkretne zajęcia, jak one będą wyglądały i czy na pewno będą na basenie, bo z doświadczenia córki, która oprawia pływanie wiem, że często po prostu zajęcia odbywają się elementem treningu pływackiego, jest też trening na lądzie i taki trening w tym momencie wykonywać można. Oczywiście to nie jest tak, że spotykają się dzieci z trenerem w tym samym miejscu i trener na wszystkich patrzy, ale akurat w przypadku grupy, w której trenuje moja córka, trenera Stanisława doskonale znasz i trener mojej córki zorganizował to w ten sposób, że spotykają się codziennie o tej samej porze online. Wszyscy mają aplikację, taki program, który pozwala trenerowi na to, żeby podejrzeć, czy ktoś wykonuje te zadania jak należy, żeby zwracać uwagę, żeby tłumaczyć wszystko. Trwa to godzinę 15 półtorej godziny i taki trening się codziennie odbywa. Co do twojego pytania, jak wygląda kwestia wynagrodzenia ze strony klubu, nie mam pojęcia. Nie wiem, jak władze klubu w tym momencie odnoszą się do, do sytuacji trenerów. Natomiast wiem, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o składki a więc to, z czego klub się pewnie w większości utrzymuje choć nie wiem czy akurat ten klub, bo nie, nie, nie wnikam, nie interesuje mnie to jakby natomiast wygląda to w ten sposób, że władze klubu jasno powiedziały czy napisały, jest taka informacja w formie pisanej też że e, taka informacja do rodziców dzieci uprawiających w tym klubie poszła że e, jeżeli ktoś nie chce, no to nie musi w tym momencie płacić żadnych składek oczywiście... Wszyscy jesteśmy świadomi, że z tych pieniędzy trenerzy dostają jakieś uposażenie i pewnie nie tylko. I to jest teraz kwestia myślę w większości przypadków dobrej woli, więc część rodziców myślę płaci 100% jak płaciła wcześniej, część płaci używając nieco innej terminologii co łaska, A część po prostu stwierdziła, że skoro nie są w stanie dzieci trenować na basenie tak jak trenował do tej pory, to nie będą płacić i myślę, że to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna.
3: Bardzo boję się takiej sytuacji. Mając na, zadając pytanie, jak wygląda wynagrodzenie trenera, bardziej miałem na myśli, w jaki sposób klub pozyskuje środki dla tego trenera. Nie chodzi mi już o samo rozliczanie się z tym trenerem, czy trener ma płacone 100%, czy 50%, czy, czy w jakiś inny sposób jest wynagradzany. Ale właśnie chodziło mi o te składki. Bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś dotyczącą dobrowolności płacenia tych składek. Pewnie Zbyszek za chwilę się ustosunkuje jako prawnik do tej sytuacji. Dla mnie takie rozwiązanie nie jest rozwiązaniem, nie chcę powiedzieć, idealnym, ale niekoniecznie nawet dobrym, dlatego że trenerzy są bardzo blisko spraw finansowych klubu, czyli generalnie trenerzy wiedzą, kto płaci składki, kto nie. Mam pewne obawy, kiedy sytuacja wróci do normy, ten trener może wiedzieć, którzy rodzice nie płacili tych składek, którzy rodzice mimo trudnej sytuacji próbowali płacić połowę lub płacić co drugi miesiąc, a którzy rodzice płacili 100%, a może są też tacy, którzy w tej trudnej sytuacji chcieli wesprzeć klub i zapłacili składkę ekstra w większej wysokości. Zbyszku, czy jest w ogóle możliwość płacenia składki dobrowolnie, czyli jedni rodzice płacą więcej, drudzy mniej, a a jeszcze kolejni zupełnie nie, nie zasilają jakby kasy klubu?
4: Znaczy, ciekawą rzecz Maciek powiedział, jeśli pozwolisz, Andrzeju, to mm. krótko na temat tego, co Maciek Oczywiście. to co mówił o treningu córki na lądzie, to jak trener wykonuje swoją pracę, czyli ma aplikację, ma swoich zawodników, może ich podejrzeć, może zadać zadanie i sprawdzić, czy to zadanie wykonuje. W związku z tym, jeżeli treści regulaminu, umowy, jak zwał, tak zwał dokument klubowy, który który klub sobie uchwalił w zakresie tego, jak wykonuje swoją działalność, jeżeli tak to się odbywa w sekcji pływackiej, to jak najbardziej usługa jest wykonywana. Więc tutaj nie możemy mówić, że usługa nie jest wykonywana i w związku z tym możemy powołując na odpowiedni przepis kodeksu cywilnego. na przykład bardzo, ale nie ma usługi,
3: nie ma płatności. Więc jakby to, co do do tej sekcji krowadzki. To jeszcze jeszcze doprecyzuję, bo o co mi chodzi, że jest pewna uchwała zarządu takiego klubu, że składka wynosi tyle i tyle. A teraz na przykład bez tej uchwały, czy można powiedzieć, płacimy ile chcemy i kto chce?
4: No Nie do końca, bo w tym momencie zmiana wysokości składek jest zmianą umowy. I na to wszyscy zainteresowani muszą się zgodzić. W przypadku ewidentnego braku usługi, czyli nic się nie dzieje, sprawa wydaje się prosta. Tak. Nie ma usługi, nie ma płatności. W momencie, a, a z dokumentów klubowych wynika, że opłaty, które się wnosi na rzecz klubu, służą powiedzmy w części do pokrycia kosztów wynajmu sali, torów na basenie, opłaty trenerom itd. itd. Jeżeli tak jest określona y, składka, no to nie ma usługi na ma i Znowu wracam do tego dość y, jednoznacznego wniosku, więc y, do, powołuję się na przykład Maczka. Ok, jest trening, nie ma problemu. Y, Jakiś tam wynagrodzenie za to y, się należy. Czy w tej samej wysokości? No to jest kolejne pytanie, bo. Y, czy to, że nie ma wynajętego toru na basenie, czy toru na basenie, czy sali gimnastycznej na której byłyby zajęcia lądowe, no to ten koszt powinien być inny. Ja mówię oczywiście o sytuacji idealnej.
1: Nie ma sytuacji idealnej. Słuchajcie, my to, to cały czas rozmawiamy o tak zwanym dosłownym stosowaniu prawa, czyli o, o literze prawa, o umowach, które nas łączą i tak dalej. Jesteśmy w sytuacji bardzo ekstraordynarnej, tak? Żadna umowa nie przewiduje tego, że państwo stoi, cały świat stoi i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj w perspektywie jakieś trzy miesiące, tak? Że nasze dzieci nie trenują, my nie trenujemy. Słuchajcie, ja po rozmowie z Andrzejem, ja na przykład oczywiście pierwsze, co zrobiłem, to poinformowałem klub mojego syna w Warszawie, że nie wiemy, kiedy wrócimy i musimy po prostu zrezygnować z treningów. Klub oczywiście to przyjął ze zrozumieniem, bo wiadomo, jest, jest pandemia, i tak dalej, ale ja po, po rozmowie z Andrzejem natychmiast napisałem do klubu, że pomimo tego, że właściwie nie ma usługi, nie ma płatności, to ja deklaruję jakby miesięczną stawkę abonamentową, niezależną od treningów, na jakby utrzymanie klubu. Chodzę do, do, do fitness klubu sam z żoną, też nie zadzwoniłem i nie powiedziałem, słuchajcie, nie ma mnie, a mógłbym przynieść bilety za pół roku i powiedzieć, słuchajcie, no nie było mnie, nie płacę, nieco zadzwoniłem cały czas płaca i sobie trenuję online tutaj w ogrodzie, tak? Bo klub robi treningi online. Słuchajcie, za chwilę wrócimy do klubów na różnych warunkach, więc litera prawa, literą prawa, życie życiem, a musimy się wszyscy gdzieś spotkać po środku, no bo słuchajcie, no sport jest nieodzownym elementem życia i naszym, i naszych dzieci, więc jak wszyscy powiemy, że okej, okay, kodeks cywilny jest tutaj, my jesteśmy tutaj i nagle... Stosujemy tak. w ten hmm. sposób, to za chwilę nie
3: będziemy mieli do czego wrócić. Tak uważam. No. Daniel, jakby piękne zachowanie, i kiedy wywoływaliśmy ten temat, i chcieliśmy porozmawiać o składkach, czy płacić, czy nie płacić, wydawał nam się temat bardzo prosty i który będzie wywoływał dużo emocji. Kiedy zacząłem przygotowywać się do tego tematu i kiedy zaczęły mijać kolejne tygodnie, czy kolejne dni, okazało się, że temat jest cholernie prosty. To znaczy większość ludzi, zdecydowana większość ludzi ma poczucie że trzeba płacić. Że trzeba płacić, dlatego, że trzeba mieć tą przestrzeń, do której będziemy chcieli wrócić. Tą przestrzeń społeczną, do której będziemy chcieli wrócić. Ale czy wrócimy, to było od nas. Czy my tą przestrzeń dalej będziemy w stanie utrzymać. Ja tylko boję się jednej rzeczy, że kiedy... Dlaczego mamy też w studio prawnika? No właśnie dlatego, że dzisiaj wszyscy podchodzimy... Życzeniowo do sprawy. Ale kiedy minie koronawirus, kiedy minie kwarantanna, może się okazać, że ktoś pomyśli sobie, że jest poszkodowany. I na przykład będzie próbował dochodzić swoich praw, no to wtedy które, wysyłamy które, które nie zostały zatrzymane.
1: Wysyłamy wtedy wszystkich do Zbyszka. Zbyszek tutaj jako... Pan mecenas i prawnik poprowadzi sprawę w najlepszej wierze i według najlepszej wiedzy, ale nie wiem, czy Zbyczek jest przygotowany właśnie na sytuację koronawirusa, która znosi wszystko dookoła, tak? Mamy
4: jeden przepis. Powiedziałem, że w zasadzie mamy taką inną literę prawa. Nie ma usług, nie ma płatności. Dokładnie. Ale jest też inny przepis które mówi coś innego i wskazuje na to, że jeżeli zmienią się warunki, na razie nie mówimy czy świadczenia usług, po prostu zmienią się warunki, w jakich jest wykonywana umowa. Strony mogą tą umowę zmienić, ale A, muszą się i... zgodzić. Musi być zgoda, to nie ma tak, że jedna strona narzuca
1: coś drugiej, tylko tu musi być porozumienie. W tym zakresie. Maćku, ty jako... Jako zawodowy dziennikarz, komentator, ojciec, jak ty to widzisz?
2: Znaczy ja bym jeszcze się odniósł do tego, co ty powiedziałeś Danielu wcześniej, a mianowicie ta litera prawa i to dobrowolne płacenie. Często te kluby działają na zasadzie stowarzyszeń i często te regulaminy skonstruowane są w taki sposób, że podpisując zgodę na... czy decyzję o tym, że będę wysyłał dziecko na treningi, nie nie ma tam nawet jednego zdania, że pieniądze, które przelewamy na konto klubu, idą na trenerów, boisko i na zajęcia, które się odbywają. Często jest tam zapis taki, że to są cele charysowe, albo albo, jest to po prostu stała opłata za możliwość przynależenia do tego klubu czy stowarzyszenia. I wtedy tam trudno... Wydaje mi się mówić o usłudze, której nie ma, bo w tym regulaminie nie ma o tym słowa. I te pieniądze, teoretycznie przynajmniej, nie idą na żadną usługę. O tym, jak klub je rozdysponuje, to jest ich prywatna sprawa. Nie jest tam napisane, że w każdym miesiącu musi się odbyć, nie wiem, 8 czy 16 treningów. Są miesiące, w których są święta, majówka, przerwy. Treningów jest mniej. Nie oznacza to, że opłata jest mniejsza. Opłata jest taka sama przez powiedzmy 10 tysięcy, bo jednak większość klubów na czas wakacji tę te, te opłatę ma założenia nieco niższą, kiedy zajęcia się nie odbywają, ale na co dzień to nie jest tak, że ta składka jest przypisana do nie wiem konkretnej liczby jednostek. Jeśli można, to dlatego w pierwszej
4: kolejności należy przeczytać statut czy regulamin funkcjonowania danego klubu bo jeżeli mamy sytuację taką, o której w tej chwili macie wspomniał i jest ogólny zapis dotyczący celów statutowych, no to istotna w tym momencie staje się przynależność do klubu. Jeżeli klub organizuje podozy, trening, wyjście na przepraszam, piwo czy coś w tym stylu i mieści się to w celach statutowych, za za których to realizacje miesiąc w miesiąc członkowie klubu płacą 100 zł, czy dowolną kwotę, no to kluczowym elementem jest tutaj członkostwo w klubie, a nie udział w treningach. Może się tak zdarzyć, że w takich przypadkach nie ma odniesienia, czy jest trening, czy nie ma treningu,
1: ale jest płatność. Klub sportowy daje usługę, daje po prostu przynależność do społeczności, ta społeczność daje wartość i tak dalej, i tak dalej. My nie jesteśmy tylko po to, żeby przyjść do klubu, popływać, wyjść i powiedzieć do widzenia, dziękuję. Jak klub pada, to mnie to nie interesuje, więc myślę, że zupełnie inne wartości w tej trudnej sytuacji wyjdą jakby na pierwszy plan i zaczniemy o to dbać. ja, Ja przynajmniej tak uważam.
3: To są święte słowa, bo ty się, Daniel, wychowałeś w klubie sportowym, zresztą tak samo jak Maciek ma za sobą karierę pływacką w MKS MDK Warszawa, z tego co pamiętam. Maćku, ty akurat może, to może nie najlepszy jest to przykład, porównywanie warszawianki do MKS MTK Warszawa, bo jakby struktura klubów jest bardzo podobna. Ale my bardzo często dzisiaj widzimy kluby, które tylko nazywają się klubami. Bardzo często te kluby również nazywane są akademiami. I te akademie lub pseudokluby nastawione są bardzo często wyłącznie na zarabianie pieniędzy. I myślę, że my z Maćkiem i Danielem byliśmy w takich klubach, które były klubami z prawdziwego zdarzenia. Czyli nie przychodziłem, żeby zapłacić, nie płaciłem za usługę i nie przychodziłem tą usługę uzyskać za określoną godzinę i za określoną tam załóżmy umowę, tylko klubem... Byłem, Ja byłem członkiem tego klubu, nieważne ile godzin tam spędzałem, nieważne ile za to zapłaciłem, czy nie zapłaciłem, czy to był okres wakacyjny, czy nie wakacyjny, czy obóz, czy nie obóz. Ja byłem członkiem tego klubu, ja czułem przynależność do tego klubu. Dzisiaj widzę, że wielu rodziców nie ma takiego poczucia, że klub jest klub, tylko jest to na przykład szkółka pływania, za najniższe pieniądze mogę... Nauczyć dziecko pływać, bo w sekcji kosztuje to załóżmy 150 zł miesięcznie, a u prywaciarza 320, tak? Więc zapisuję dziecko do klubu z pełną świadomością, że zabiorę to dziecko po dwóch latach, żadnej tu kariery sportowej to dziecko nie będzie realizowało, po prostu. I dzisiaj mamy sytuację, która weryfikuje. Dzisiaj mamy sytuację, która weryfikuje, i to jest, myślę, mądrość trenerów po koronawirusie, po po kwarantannie weryfikacja, kto zasługuje z tych członków, żeby być klubowiczem, a kto nie zasługuje. Ja nie mówię, żeby inaczej traktować, ale jednak, jeżeli mamy zamiar, jeżeli mamy ambicje budować klub, to budujmy ten klub z osobami, które chcą być w klubie, a nie w komercyjnej szkółce. Jest, kończąc, jest oczywiście pewna pułapka Bo może nie potrafimy budować klubu i dlatego skupiamy w tym klubie osoby, które traktują nas tak, jak jak nas traktują, czyli jako usługodawcę. Maćku, zgodzi się ze mną, że te kluby inaczej wyglądały kiedyś. Dzisiaj tylko nieliczne kluby tak wyglądają jak kluby za naszych czasów.
2: Znaczy ja zacznę od przedostatniej kwestii, a mianowicie mi się wydaje, że bardzo trudno jest trenerowi, prezesowi komukolwiek w klubie ocenić, czy ktoś w tych trudnych czasach zasłużył na to, by być częścią tego klubu, bo sam dobrze wiesz, tą sytuację, że ktoś po prostu finansowo nie jest w stanie, bo też miał biznes, który padł w tym momencie, też ledwo wiąże koniec z końcem i nawet gdyby bardzo chciał, to woli jednak kupić sobie coś i dzieciom coś do jedzenia, niż zapłacić składkę, nawet jeśli będzie się to wiązało oczywiście, z tym, ale to są ekstremalne że... sytuacje tak. ale ja nie wiem, czy aż tak bardzo ekstremalne, w każdym klubie, w każdym roczniku takie osoby są i to są sprawy, które trzeba rozpatrywać indywidualnie, takie jest moje zdanie oczywiście, pełna zgoda natomiast wracając do drugiej części pytania ja jestem od was trochę młodszy, ale wciąż jeszcze uprawiałem sport w czasach, w których Po pierwsze, kluby zwykle były związane z jakimiś szkołami. Chodziło się do szkoły sportowej z prawdziwego zdarzenia, nie do szkoły, w której są klasy sportowe, gdzie rodzice traktują to jako darmową naukę pływania w tym tym przypadku akurat, tak i posyłają dziecko do szkoły. W szkole są treningi dwa razy w tygodniu, a wiadomo, że w tym wieku trzeba już pływać pięć razy w tygodniu, trzy dodatkowe są w klubie rodzice nie są zainteresowani, wystarczą im te dwa treningi dla dzieci za darmo, bo z tego są pieniądze z miasta na te, na te dwa treningi, dzieci się uczą pływać, rodzice są zadowoleni, wszyscy są zadowoleni, tak? Więc nie chodzi mi o taką sytuację, tylko chodzi mi o sytuację taką, w której ja byłem. Chodziłem do klasy, w której wszyscy uprawiali pływanie, jak ktoś kończył pływać, odchodził z tej klasy albo odchodził ze szkoły, tak? Nie, nie było możliwości, żeby ktoś chodził, pozostał w tej klasie, a nie trenował, bo cały plan był ułożony pod, pod yy, treningi. Były treningi przed lekcjami, potem były lekcje, potem były Potem był drugi trening i wiadomo było, że wszyscy, którzy są w tej klasie uprawiają tę samą dyscyplinę i też z płatnościami było trochę inaczej, no bo jednak myślę, że wtedy ten budżet klubowy nie opierał się w tak dużym stopniu na spłatkach rodziców, jak ma to miejsce teraz, po prostu były inne źródła finansowania klubów, było trochę więcej pieniędzy od miasta czy od
3: ministerstwa,
2: i myślę, że nie były kluby aż tak bardzo zależne od tego, co zdecydują rodzice w kwestii płatności.
3: Dokładnie. Przepraszam, że ja znowu wrócę albo zaj- z- zabiorę głos, ale zaraz Wam ten głos oddaję i już się nie wtrącam. A tylko dlatego, że jest z nami Sylwia Czerwonka, która jest przedstawicielem największego klubu sportowego w Polsce. A na pewno Pływackiego z największymi sukcesami. To jest klub wielosekcyjny. Zresztą, słucham to, że broadcast, będziemy chcieli porozmawiać o właśnie tym fenomenie, dlatego że ja trenowałem w Legii Warszawa, największym klubie w Polsce, który miał najwięcej sekcji sportowych. Sylwia wraz z Darkiem, mężem, stworzyli klub od podstaw, nie przy pomocy państwa, tylko własnymi rękami, największy w Polsce. I Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że G8, który reprezentuje Sylwia Czerwonka, wczoraj przygotowując się do programu zadzwoniłem do Darka i jej męża, dowiedziałem się, że klub ma świetne rozwiązanie w postaci dwóch składek miesięcznych. Jedna jest to składka klubowa, a druga składka sekcyjna. W momencie, kiedy nie mamy sekcji, bo zajęcia są zawieszone, mamy nadal obowiązującą składkę klubową, która oczywiście jest zdecydowanie niższa. Bardzo fajne rozwiązanie, dlatego o tym mówię, bo to jest podpowiedź dla innych trenerów. Mam nadzieję, że jestem uprawniony do tego, żeby podzielić się tą informacją. Myślę, że tutaj Sylwian i Darek nie będą mieli do mnie pretensji o to, bo są to rozwiązania bardzo ciekawe i myślę, że należy się takimi rozwiązaniami również dzielić, podpowiadać innym klubom, że jest to proste rozwiązanie, a jak, a jak, a jak wygodne, nie tylko w przypadku y, kwarantanny, ale myślę, że innych zdarzeń, czy losowych, czy nielosowych, które mogą dotknąć całej drużyny, całego klubu, a może pojedynczych zawodników. Y, Zbyszku, czy takie rozwiązania Ty,
4: są... Ja tu jeszcze, jak mówiliście, to obserwowałem e, głosy na czacie i w zasadzie, jeśli pozwolicie, dwie kwestie. Do tego, co pisała Monika, i właśnie do tego, co napisała Sędzia w tej chwili.
0: Mhm.
4: E, Monika wspominała tutaj o płatności, składki. Nie czepiajmy się w tej chwili słów, ale w zasadzie to co napisała Sylwia związana, opisała o kwestie kosztów funkcjonowania klubu. Bo G8 jest o tyle może dobrym przykładem do omówienia, że jest to duży wielostrukcyjny klub, gdzie te koszty, tak jak tutaj Sylwia napisała, tak? księgowość, inspektor ochrony, biuro, telefony i tak dalej, i tak dalej. Czyli to rozwiązanie, które zostało przyjęte w statucie uważam, uważam za bardzo trafne rozwiązanie, bo w tym momencie y, to, co wiąże się z tym, o czym była mowa na wstępie, przepraszam wszystkich członków klubu, że nazwę tą część sekcyjną uporządkowanie uporządkowane sprawy. Jeżeli przyjmiemy, że Kwestia treningu jest, która w tej chwili nie może być realizowana ze względu na stan, który został ogłoszony, taki, a nie inny. Czyli przyjmując, że nie mamy obowiązku także ponosić kosztów monitorów, czyli z jednej strony nie mamy wpływu, ale w tym zakresie też nie mamy kosztów. Więc ta część sekcyjna, jak Andrzej powiedziałeś, czyli to, co jest wprost powiązane z przykładową sekcją powiązką, to jakby żyje w swoim życiu i w porządku. Nie mamy możliwości zrealizowania tego, no to nie mamy tego. Jeżeli byłoby rozwiązanie przyjęte takie, o którym wspomniał Maciek, czyli mamy ymm, trenera, mamy grupę zawodników, kontrolowaną w zamkniętej grupie przez yy, yy, narzędzia służące do kontaktu wideo, to ten trening już jest. Natomiast wszystko to, co jest obok, to, co też Monika napisała, yy, że yy, jest składka klubowa, ta, ta składka na klub, na tą przynależność, to o czym też wy mówiliście, yy, jak najbardziej, ale to jest kwestia skonstruowania statutu takiego przyjęcia tej konstrukcji, żeby tak jak Sylwia to opisała w przypadku G8 i Ty to przekazałeś teraz, żeby to tak funkcjonowało. To nie jest problem, bo to jest po prostu też stolista umowa. Proszę bardzo, ten klub funkcjonuje w taki, a nie w inny sposób, ma takie i takie opłaty. Jeżeli chcesz do niego przynależeć i ponosić, współponosić koszty funkcjonowania tego klubu, bardzo proszę, zapraszamy. Jeżeli do tego jesteś super sportowcem, to wszyscy będą zadowoleni.
3: Jak najbardziej tak. Rafał Mościcki ma bardzo ciekawe spostrzeżenie, że właśnie takie podejście do klubu może być wynikiem ogólnego dążenia do płatności pay as you go, jak na przykład hulajnogi elektryczne. Rafał, ja tylko chciałbym ci pogratulować tutaj na antenie. Ty wiesz czego. Yy, wszystkiego najlepszego w takim razie, no super. Ale wszyscy nie muszą wiedzieć czego, bo... bo no dobra, no właśnie się, się, nie się, no. się domyślaliśmy. Zbyszku, no tak, ale bardzo ciekawe spostrzeżenie, tak? Mimo to, że głowę ma zajętą Rafał czym innym, nie sprawami klubowymi dzisiaj, to...
4: ciekawe spostrzeżenie, bo, bo w zasadzie też uwaga, yy, uwaga dotycząca traktowania klubu jako też w formie darmowego, darmowej nauki no też coś w tym larger, tak? nic, nic się... jedyka... ja nie skrywaciarza będzie droższe, tak? Jezu! Nie, dobrze pytanie. Wywołałeś temat,
1: to się teraz jedziesz, tak? Tak. Ale. Ten jest skoro... Słowo prywatność zbudza we mnie naprawdę dużo że... takich na to... emocji. Ale, ale, ale w tym coś jest co
0: no. Ma-
3: Maćku, ty byłeś całkiem niedawno w Stanach Zjednoczonych. Byłeś u Mariusza Podkościelnego, z którym zresztą w suchy Tor broadcast zrobiliśmy wspólnie wywiad. Powiedz, czy interesowałeś się właśnie jak funkcjonują tam kluby sportowe, w jaki sposób tam się płaci składki, czy te kluby żyją ze składek, czy to był klub sportowy prywatny, czy to był klub szkolny, jak to tam wygląda, bo z pewnością interesowałeś się tymi sprawami. Jeśli mam być
2: szczery, to te kwestie finansowe nie zaprzątały mojej głowy aż tak bardzo, bo ja byłem pod takim wrażeniem całego miejsca, bazy i tego jak jak ta szkoła tam w ogóle wygląda. Inna sprawa, że po pierwsze Floryda to nie jest taki bardzo reprezentatywny stan, bo jest tam sporo osób zamożnych, sporo emerytów z różnych krajów. Mariusz jest trenerem w bardzo, bardzo, bardzo dobrej szkole prywatnej. Bardzo dobry pod względem naukowym.
3: Tam... Prywatnie już. Okay. Ale z wynikami. Ale z wynikami.
2: 100% absolwentów tej szkoły dostaje się do, do, na, na wyższej uczelnie, więc to jest pod tym względem no. szkoła wyjątkowa. Ale tak jak powiedziałem, jest to szkoła prywatna. Przynależność do do klubu nie wiąże się z koniecznością chodzenia do szkoły, bo byli tam uczniowie, byli tam pływacy, którzy którzy nie chodzili do tej szkoły i oni na przykład przychodzili na treningi wcześniej. Mariusz mówił, że wstaje o 4.30, mimo że trening się zaczynał o 6.00 to on był na pływalni no, około piątej, tak naprawdę, chwilę po piątej, bo te osoby, które nie chodziły do ich szkoły, a musiały zdążyć zrobić trening przed swoją szkołą jeszcze do niej dojechać, no to zaczynały i kończyły automatycznie wcześniej. Natomiast jak to wygląda, jeśli chodzi o opłaty, to nie chcę tutaj myśleć, bo wiem tylko, jakiego rzędu opłaty są za szkołę, natomiast nie dopytywałem, czy te treningi są w ramach tej opłaty, czy trzeba
3: za to płacić dodatkowo. A tak z ciekawości, to ile taka elitarna szkoła kosztuje na Florydzie? Ja nie wiem, co mogę powiedzieć. To powiedz w dolarach, ile kosztuje. Kilkadziesiąt tysięcy. U. Rok rocznie. czy cała...
1: rocznie? Kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Bo nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, gdzie właściwie dobra edukacja jest dawno temu sprywatyzowana i ona kosztuje właśnie kilkadziesiąt tysięcy rocznie, licząc w dolarach. Można na to wziąć kredyt i go spokojnie spłacać do końca życia, no ale dostaje się taką edukację, o czym mówił Maciek, że no zdawalność na najwyższe, najlepsze uczelnie w Stanach jest stuprocentowa. Tak? Jest coś za coś.
2: No Ale jest też kwestia zarobków, o, o czym trzeba no pamiętać. Tak. A mianowicie no, dla nich te kilkadziesiąt tysięcy dolarów to nie jest tak jak dla nas kilkadziesiąt tysięcy dolarów. prawda?
3: No Ale tak. to się może zmienić, bo jak słyszymy, co się dzieje na giełdach amerykańskich, to może się okazać, że te szkoły w Stanach Zjednoczonych za chwilę będą zasilać w większości Chińczycy. Na wirusie, z tego co wiem, albo z tego co rozumiem, odbiją najlepiej, tak? a na pewno zdecydowanie lepiej niż Amerykanie. Ale my zupełnie odbiegamy, słuchajcie, od tematu. A Dowiedziałem się od Zbyszka wczoraj, że sytuacja z organizatorami zawodów sportowych, czyli z branżą eventową, zmieniła się diametralnie w ostatnim czasie i rozmowa nasza z Michałem Drelichem, którą przeprowadziliśmy tydzień temu, dokładnie tydzień temu i Zasią Sołtysiak, nie ma już miejsca tak naprawdę, bo specustawa, z tego co ja zrozumiałem, z tego co Zbyszek mi tłumaczył, mówi o tym, że organizator musi zwrócić pieniądze i ma jeszcze na to 180 dni. Zbyszku, czy ja dobrze zapamiętałem? Czy ty mógłbyś nam opowiedzieć? zasada, Zasada,
4: rzeczywiście zasada jest taka, że jeżeli organizator, między innymi imprezy sportowej został zmuszony odwołać ją w związku z ogłoszeniem stanu epidemii to ma obowiązek, i to mówimy razie o zasadzie, ma obowiązek zwrócić uczestnikom wpłacone pieniądze. I ma na to 180 dni od skutecznego, skutecznego rozwiązania umowy, tak? czyli tak naprawdę powiadamiania wszystkich uczestników, że na skutek wprowadzenia stanu epidemii, odwołania imprezy, imprezy znaczy event sportowy nie się do skutku. I to jest zasada. Natomiast możliwe są, przed, znaczy przewidziany jest wyjątek od tej zasady, czyli może nie zwracać e, tych, tych opłat e, pod warunkiem, że za zgodą każdej z osób, która te pieniądze wpłaciła na e, tą imprezę, e, dostanie, nie wiem, ustawodawca jak zwykle jest nieprecyzyjny, voucher, o wartości co najmniej kwocie, kwoty wpłaconej na odwołaną imprezę, który to będzie można wykorzystać w ciągu roku od daty planowanej imprezy. Ale na to druga strona musi się zgodzić. Jeżeli się nie
1: zgodzi,
2: to trzeba oddać pieniądze.
1: I, I zakładamy, że
2: nie odbyła się impreza w tym roku, ale odbędzie się w przyszłym roku, więc to wpisowe może przejść na tak, kolejną edycję. Tak, tak. Tak. No i teraz dochodzimy do tego, czy warto zachować się przyzwoicie, bo wiadomo, że te opłaty, jakie ponoszą uczestnicy, często organizatorzy, no organizatorzy, nawet jak impreza się nie odbędzie, to jakieś koszty już zostały poniesione, tak?
3: Większość. Większość kosztów mogło zostać poniesionych. Bo infrastruktura na przygotowanie takich zawodów triatlonowych, nawet biegowych, to jest chyba jeden z największych kosztów w tej imprezie. No i tutaj nie, nie mówiąc już o wynajęciu zaliczkowaniu hoteli, tak? Czy usługi czy, czy no tak, ale... medycznej hoteli, czy innych rzeczy.
4: są w tym znaczy pytanie, kto za hotele płaci. Jeżeli płacą sami, e, sami zawodnicy, e, no to powiedzmy, tu mówimy tylko o samych kosztach udziału w imprezie. Czyli to, co płaci zawodnik. Czyli no, przyjmijmy, że to jest opłata e, sportowa. E, tak, przepraszam, sportowa. No bo ta opłata startowa w założeniu ma pokryć koszty uczestnika, część kosztów uczestnika w impresie.
1: Wrócę jeszcze do, do ostatniej kwestii Maćka. No, czy warto zachować się przyzwoicie w tych
3: czasach, czy jednak, czy jednak nie? No ja organizuję zawody, wiem, wiem ile pracy, ile wysiłku, to ile cały stres rok, cały Andrzej, rok to
1: przygot... ja, ja, ja cię wyręczę. To jest cały rok twojej pracy, twojego klubu i ludzi zaangażowanych w ten projekt. Żebyśmy my, jako klubowicze, jako zawodnicy, jako sportowcy-amatorzy, mogli przyjechać na jeden dzień, pobawić się, wystartować, zjeść kiełbaskę, przybić piątkę i wrócić spokojnie do domu. To jest rok pracy.
3: Dokładnie. Jeżeli robisz takie dwie imprezy w ciągu roku, to no. nakładać się jedna na drugą jest to. Jest to bardzo, no nie, nie chcę tutaj ja mówić, to nie się. Jest, jest to bardzo cieszenie.
2: Jeśli mogę, bo Daniel powiedział i wróci spokojnie do domu, to przy okazji tych imprez organizowanych przez że ja to tak się nie kończę.
3: Posłuchajcie, ale, ale no może nie, no bo to są imprezy dla dorosłych, prawda, więc tutaj akurat jest to Wojciech, możliwe.
2: Wojtek ja widzę, że aktywnie na, na czacie działam.
3: <śmiech> a Wojtek a Wojtek wrócił, zanim się moja impreza skończyła. Wojtek już wrócił, zanim się moja impreza skończyła. On On nie, wrócił do się dodawa- za, za, dokładnie tak było. Dokładnie tak było i to była ostatnia impreza już Wojtka w życiu. Nie imprezuję od tej pory.
2: Ale zostawił. jednym. Skupił jednej... się na
3: tenorze. Skupił się na trenowaniu, dokładnie. No, wyszło mu to na zdrowie jednak. Zobaczcie, że wyszło mu to na zdrowie. Ale a propos tych imprez i wracając do wątku klubu, bo o tym przecież dzisiaj rozmawialiśmy, to chcę powiedzieć, że Warsaw Masters nie jest klubem, dlatego że wcale nie organizowałoby z Warszawy mistrzostw Warszawy zimowych na basenie i letnich open water na jeziorku Czerniakowskim. Wcale byśmy tego nie robili. Robimy to tylko dlatego, że jesteśmy klubem sportowym i ja mam poczucie wewnętrzne, że klub sportowy musi realizować cele, czyli musi zorganizować zawody dla swoich zawodników. Ja organizuję te zawody dla naszych członków Warsaw Masters Team, ale żeby mieli się z kim ścigać, jeżeli impreza miała większą rangę, Zapraszamy na te zawody oczywiście zawodników z całej Polski, również i z zagranicy. Dlatego realizujemy, natomiast nie dlatego, że jak ktoś mógłby pomyśleć, że na zawodach Open Water, w których startuje 200 osób, można zrobić jakiekolwiek pieniądze. Nie, można dołożyć pieniądze. No nie dokłada... a, nie dokładamy. Tylko dla, a nie dokładamy tylko dlatego, że mamy zaprzyjaźnionych naszych sponsorów, zaprzyjaźnionych, bo nie, nie wiem, czy mi się zawsze opłaca dokładać do tej imprezy. Jeżeli dokładają, to dokładają tak, że przedstawiam budżet, żeby impreza wyszła na zero. Także tutaj jest taka informacja dla zawodników, którzy startują w takich zawodach i czasami mi się wydaje, że taka impreza to nie wiadomo jaki jest biznes. Ale powiem więcej, powinien być biznes dla klubu. Bo w takim, te zawody organizują członkowie klubu. Organizują wszyscy członkowie klubu jako wolontariusze. I moim zdaniem taki klub powinien zarobić na zawodach, żeby trochę tych pieniążków zostało w klubie, na realizowanie właśnie celów klubowych, na zakup, nie wiem, sprzętu dla zawodników, może jakiś nagród na koniec roku, dresów czy koszulek, tak? Za tą pracę.
2: Czy zgodnie z takimi ogólnymi zasadami w zawodach, które wy organizujecie, twoi zawodnicy nie płacą startowego?
3: Płacą startowe, bo inaczej byśmy nie dali rady przeprowadzić takich zawodów, tak? Ale chodzi mi tylko
2: o członków twojego klubu. Nie, nie, płacą
3: płacą startowe, bo ja, ja w ogóle uważam, że no, trzeba płacić za usługę. To, to nie są duże pieniądze, tak? bo yy, umówmy się, chociaż niektórzy twierdzą, że duże. Ale, ale jeżeli płacimy za, dobrze, jeżeli to są duże pieniądze, 90 zł w pierwszym terminie, to jest yy, możliwość wystartowania w dwóch dużych blokach pływackich, czyli mamy dwa dni imprezy na basenie, Każdy ma wynajęty swój tor, przynajmniej cztery starty indywidualne plus dwa sztafetowe, to jest sześć startów może wystartować. Ma sędziego mierzącego czas, ma tablicę elektroniczną, ma telebim nawrotowego sędziego, ma wielki telebim, nie mówiąc już o nagrodach, medalach, statuetkach i wynajęciu basenów, tutaj ukłon w w kierunku prezesa wodnego parku Warszawianka, który bardzo ulgowo podchodzi do nas i umożliwia nam przeprowadzenie tych zawodów, za co co zawsze serdecznie dziękuję, Czuje ducha sportu, tak? Więc, więc to jest, mamy to, to szczęście. Natomiast nie wszyscy mają to szczęście, tak? I niektórzy bardzo szybko, czy po jednej imprezie, czy po dwóch, rezygnują z organizacji, bo widzą, jaka to jest ciężka praca. Bo my nie mamy dofinansowania oczywiście do takich zawodów z miasta, prawda? Aczkolwiek jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, żebym nie zapomniał, pochwalić polski związek pływacki, bo tak naprawdę rzadko publicznie się chwali ten związek. Grand Prix Polski, które miało się odbyć, a nie odbyło w związku z odwołaniem imprezy z powodu pandemii, w tych zawodach, w tym Grand Prix Polski, miało wziąć udział rekordowa liczba zawodników, 900, ponad 900. I, I związek, organizator zebrał pieniądze, zebrał pieniądze od uczestników i wszystkie te pieniądze zwrócił. Czyli nie wiem, czy poniósł jakieś koszty, czy nie poniósł, ale pieniądze, zostały, ale pieniądze zostały zwrócone. Także tutaj no, wielki ukłon, jak to mamy tutaj w stopce, hmm, czy warto zachować się przyzwoicie, to tutaj, proszę zobaczyć, organizator Polski Związek Pływacki zachował się bardzo przyzwoicie. No, bior-
2: biorąc pod uwagę, że zawody zostały odwołane, jeśli dobrze pamiętam, jakieś cztery czy pięć dni przed, przed terminem, cztery dni zdaje się, przed terminem, no to, to koszty zostały koszty na pewno poniesione.
1: No to ja myślę, że to jest puenta. No. Warto hmm. zachowywać się przyzwoicie, każdy oczywiście tyle, jaką ma możliwość, to, to płaci, żeby potrzymać i mieć do, do czego wrócić klub. No, no to jest dla mnie przede wszystkim, jako dla sportowca dawno temu, quasi zawodowego teraz stricte amatorskiego, no to jest przede wszystkim przynależność. Dla mnie klub poza sportem i poza jakby ludźmi daje taką wartość kulturotwórczą i buduje społeczność. I to jest największa wartość, o którą trzeba dbać i pielęgnować. No to, to tylko tyle ode mnie.
2: To ja mogę tylko dodać, że no wszyscy wiemy, że sport buduje zupełnie inne relacje, jakby znajomości, które wynosimy ze sportu są zupełnie inne e, niż te z pracy czy, czy ze szkoły nawet. A e, ja mogę powiedzieć, że osoby, które poznałem w trzeciej klasie podstawówki, czyli jak miałem lat 9, e, czy osoby, z którymi zaczynałem e, uprawiać pływanie, to do tej pory są wciąż moi bardzo dobrzy koledzy bądź przyjaciele i wciąż utrzymujemy kontakt i wciąż zdarza się, że nie widzimy się miesiącami, a nawet latami. Widzimy się i to jest tak, jakbyśmy się widzieli wczoraj. No i to, to też myślę, że jest jakaś forma płęty, Należyliśmy razem do tego samego klubu, wyjeżdżaliśmy sto razy na, na obozy, przeżyliśmy mnóstwo, mnóstwo życia razem i, i to też wynikało z tego, że byliśmy członkami klubu. Zbyszku? Zawsze jest wielkie pole
4: do do dogadania się, ustalenia, jak to powinno wyglądać, jak przegłosować, jeżeli już mówimy o procedurach prawnych, w taki sposób, żeby to funkcjonowało, żeby ta społeczność miała gdzie wracać. No cóż, koszty i tak gdzieś trzeba ponieść. Wsłuchajcie, życie generalnie
1: to jest jeden wielki niekończący się koszt, także (laughs) trzeba to rozdysponować odpowiednio i koniec.
2: Ja myślę, że każdy z nas nas dałby teraz dużo, żeby móc ponosić te koszty tak, jak ponosił je miesiąc temu i nie martwić się o to, co co się dzieje.
1: Dokładnie tak. Właśnie ja tutaj dzisiaj już wtrącę na koniec. Słuchajcie, wybrałem się do sklepu dzisiaj i okazało się, że był zamknięty. Cieszyłem się jak dziecko, że mogę wykonać szybki spacer, czego wam i wszystkim słuchaczom i widzom naszego podcastu życzę ja,
4: ja powiem przewrotnie że z mojego punktu widzenia jutro będę obchodził miesięcznicę
3: o, no tak a ja chciałem spuentować w taki sposób, a ja chciałem w taki sposób, że warto zachować się przyzwoicie. Jeżeli będziecie uważali, że ktoś zachował się nieprzyzwoicie, to zawsze możecie po okresie pandemii, a może nawet wcześniej, zwrócić się do mecenasa Zbigniewa Paluszaka, do kancelarii i tę sprawę rozstrzygnąć. Także polecamy, zachęcamy, znaczy może nie zachęcamy, ale gdyby nie było wyjścia, ale gdyby nie było wyjścia, mecenas zbignie w paluszach. Rozwiąże Wam sprawę tego, czy ktoś się zachował przyzwoicie, czy jednak za mało. Dziękuję pięknie za uwagę. Proszę Dzięki jeszcze raz. widzów, jeszcze proszę, Daniel, nie uciekaj. Nie podziękujemy Maćkowi, podziękujemy Zbyszkowi. Dobrej nocy. Dobrej Było nocy. super. Dziękujemy Dzięki panowie. panowie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Także dziękujemy również. Powiedzieliśmy wszystkim. A, musimy powiedzieć B. Dokładnie. A C powie nasz nasz niezastąpiony rockman Michał Jabłoński. Michał Madmajk Jabłoński. Teraz cię słychać. Dajesz.
0: weszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie. Próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu i ucisku. Siodełka między pośladkami. Czy uda mi się co dzisiaj nadać? Nie wiem. Ale będę próbował. Całe życie to robiłem. Nie ma powodu, żeby przestać. Naparzać, trzeba napierać, trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned. Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.